0: Hallo, ihr Lieben! Herzlich willkommen in meinem Becoming Podcast, dem Podcast für euer menschliches Erblühen. Hier ist die Evelyn Feit und heute mit der lieben Nora von Edition Glück. Ich habe die liebe Nora bereits ganz zu Beginn kennenlernen dürfen, als ich erst Ende November zu Instagram gestoßen bin als Kanal und mir überlegt habe, dass ich auch gerne Online-Strategie fahren möchte. Und sie war eine der ersten, die mit mir in, ins Feedback und in die Resonanz gekommen ist, was ich unglaublich schön fand. Denn zu Beginn fühlt man sich auf Instagram ein bisschen lost und hat so ein bisschen das Gefühl, gibt es denn da Seelenmenschen, mit denen ich mich verbinden kann? Und für mich gehört Neurai dazu. Wir werden definitiv heute im Rahmen des Interviews uns auf das Thema konzentrieren, wie kann der Mensch menschlich sein und für sein eigenes Glück sorgen? Kann er das? Können wir wirklich aus uns heraus Glück manifestieren? Das sind alles Themen, die viele Menschen gerade natürlich besonders in den aktuellen Bedingungen sehr treiben. Was kann ich tun, wie kann ich für das Glück von mir und vielen anderen Menschen sorgen? Und die liebe Nora mit ihrer Edition Glück hat da wahrscheinlich jede Menge Erfahrung, was ich weiß, denn ich verfolge ihre Artikel sehr regelmäßig. Und jetzt übergebe ich an sie, dass sie ein Stück weit sich vorstellt und ein bisschen was zu sich erzählt. Willkommen, liebe Nora, in meinem Podcast.
1: Ja, hallo liebe Evelyn, danke für die liebe Einführung und danke für die Einladung. Und ja, genau, also wir haben uns auf Instagram irgendwie gefunden und hat auch gleich Klick gemacht, wunderschön. Äh, gleiche Themen, sehr ähnliche Themen. Und ja, freue mich jetzt hier zu sein. Äh, vielleicht, ich äh, stelle mich kurz vor, also mein Name ist Nora. Ich bin eben die Herausgeberin von Edition Glück. Edition Glück ist mein Herzensprojekt. Das ist ein Online-Magazin. Ich meine Vision mit Edition Glück ist es einfach Menschen, es sind vor allem Frauen zu erreichen, die wachsen möchten und die sich auch Impulse holen. Also Edition Glück soll einfach ein Impulsgeber sein für Menschen, die eben sich fragen, was 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 gibt's da noch im Leben, wo will ich hin? Und für mich ist eben auch ganz wichtig ein Edition Glück dass es eben etwas Gemeinsames ist. Also es ist sozusagen auch irgendwo ein Sister-Projekt. Das heißt, du hast auch schon einen Artikel geschrieben. Also es sind einige, die eben Gastartikel auch schreiben und auch sich und ihre Themen präsentieren. Das heißt, Edith zum Glück soll auch eben auch für die Vielseitigkeit stehen. Also jeder hat auch irgendwo einen anderen Ansatz zu dem, was für ihn oder sie Glück bedeutet. Yeah. Und, das so es cool ist cool.
0: und andere Erfahrung, Lebenserfahrung einfach, gell?
1: Genau und äh, ja, das 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 ist einfach so die Vision hinter Edition Glück. Mm, und außerdem bin ich eben auch Coach, also systemischer Coach, aber noch in Ausbildung. Also das ist in Österreich sehr dauert sehr lange die Ausbildung, macht mir total Spaß. Und äh, das andere, wo komme ich her? So wie du auch aus der Wirtschaft. <lacht> Also ich habe äh, BWL studiert, mh, sogar dann auch äh, geforscht, promoviert, unterrichtet an der Uni. Und, wow, ähm, <lacht> wie alt bist du, Nora? <lacht>
0: 35. Ja, Wahnsinn, oder? Also und dann soll man sagen, dass wir Frauen nicht schnell sind. <lacht> ja ja.
1: Und dann war ich eben noch einige Jahre, habe für einen Großkonzern gearbeitet, internationalen Konzern, habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass diese Strukturen eben nicht für mich gemacht sind. Bin dann auch unter Anführungsstrichen ausgestiegen, war längere Zeit dann in Griechenland, Indien, so eben, also schon lange auf der Suche eben nach mir selbst, sagen wir so, und habe da auch viele Ansätze kennengelernt, gerade auch diese östliche Philosophie, Spiritualität, Meditation äh, und ja, bin dann auch zurückgekommen und habe dann eben auch mit mit Edition Glück und dem Coaching gestartet.
0: Ja, wahnsinn. Auch da, das haben wir tatsächlich auch dann viel später entdeckt, haben wir eine Parallele, auf die würde ich gerne direkt einspringen. Ich habe schon, ich habe die Nora schon vorgewarnt, der rote Faden ist bei mir nur so ein bisschen eine Orientierung. Ich bin sehr intuitiv. Ähm, Nora, du hast... Genau, das angesprochen, was mich auch sehr geprägt hat, nämlich Reisen. Und ich erinnere mich noch, als ich aus dem Investmentbanking ausgestiegen bin und das Aussteigen war bei mir tatsächlich eher dann schon ein großer Schmerzpunkt mit wirklichen Burnout-Signalen und Co., weil es nicht mein Entwicklungstempo war, weil es nicht meine Art war und weil ich einfach nicht so sein konnte, wie ich gerne wollte. Und dann bin ich auf Weltreise gegangen, als die Lehman pleite, Lehman Bank wird ja noch vielen was sagen, die letzte systemische Krise pleite gegangen ist. Und das war der größte, einer der großen ID-Vertrauensverluste bei mir, wo ich gesehen habe: diese Suggestion der Sicherheit über ein System, das ist ein Schauspiel. Das es ja gar nicht. Da geht gerade eine Bank und ich habe hier Kaffee gekocht, was ich nie gemacht habe, muss ich sagen im Investment Banking. Aber äh, um die Menschen, um die Händler und uns alle zu unterstützen, durch diese perversen 36 Stunden zu kommen, als dieser Crash kam. Und dann kam die Weltreise und alle meine "Wer bin ich?"-Fragen, ja allesamt. Und ich bin ein Jahr gereist. Ich habe lange gebraucht, um mich viele zu beantworten. Wie war das bei dir? Erzähl mal. Gerade Indien. Hochspannend, das Frau.
1: Ja, also Indien war so, äh, Indien ist für mich irgendwie so ein bisschen diese Wiege der Spiritualität, also irgendwie diese Verbindung zum, zum göttlichen Universum oder wie, zu sich selbst, auch dieser inneren Seele, das ist halt etwas, was einem in Indien überall begegnet, also der Baba um die Ecke, der Guru um die Ecke, keine Ahnung, Yoga, man ja. ist einfach permanent und nicht nur die Aussteiger, sondern halt auch die, die, Menschen, die Einwohner sozusagen sind sehr stark in ihrer Spiritualität verwurzelt mhm. und auch ein Stück weit sehr in, in der Weiblichkeit, ja. Männer wie Frauen. Mhm. Und äh, ja, also in Indien ist ganz klar, äh, dass ich sehr stark in mein Herz gefunden habe. Also das war, die war da hauptsächlich auch in Goa, also das ähm, sind sehr, sehr viele Hippies, also da habe ich auch meine Hippie-Seele entdeckt. Ich
0: sehe sie alle an, egal wer in meinem Interview sagt mindestens einmal das Wort Hippie. Yay! <lacht> Super.
1: Ja. Äh, und ja, und dieses Frei sein und frei entscheiden und eben auch das Herz. ja, Also diese, diese diese tiefe, bedingungslose Liebe, die dort auch wirklich durch die Meditation ausgelöst worden ist, das ja, hat mich wahnsinnig weitergebracht, sagen wir so. Mhm.
0: Würdest du sagen, also bei mir äh, ähnliches äh, Erlebnis auf Bali. Mhm. Ähm, ich bin überall gereist, habe Bali relativ schnell gestartet und war dann Australien und Neuseeland und Co. Und bin dann aber habe auf dem Rückweg alles gecancelt, was ich so überlegt hat, was mir noch kulturell gut tun könnte, wo ich so wie so ein Schwamm, ich, ich kann mich da immer wie so ein Schwamm beschreiben, der richtig aufgesaugt hat, was mir hier in den ersten 28 Jahren war in den ersten 28 Jahren in Deutschland gefehlt hat. Da ging es so richtig, also wirklich ging ich so, ich, ich, das war wie so ein Delightment-Prozess. wo Ich gesagt habe, boah, was gibt's da für Antworten auf der Welt? Und wir leben hier in so einer kleinen, auf so einer kleinen Insel innerhalb unseres Tellerrandes und checken gar nicht, was die Welt alles für Verstecke hat. Und auf Bali, ich habe dann Abbruch gemacht und habe mich dann in so ein Soul Retreat eingebucht für sechs Wochen und habe komplett auf Essen verzichtet. Und wurde dann eben begleitet. Yoga, Meditation, ähm, komplett einmal eine grundsätzliche Reinigung aller Chakren, des kompletten Verdauungstraktes und allem. Und da ging es mir ähnlich wie dir, es gab einen Crashdown, da habe ich gedacht, ich sterbe, weil das wirklich heftig war, so auf einmal gar nichts zu essen. und Es gibt so einen Tag, da hast du so einen Bruch. Mhm. Und das war der Tag, wo ich, also hört sich gar gerne, aber wo ich nachts wirklich gedacht habe, wusste, nein. Das Leben, was du bisher gelebt hast, das ist nicht dein Leben. Dafür bist du nicht auf dieser Welt. Es war wie so eine laute Stimme in mir, die ganz deutlich gesagt hat, geh deinen Weg und schaue nicht mehr nach hinten. Ja, und Diese Verbindung, das, was du eben sagst, diese innere Verbindung mit sich selbst, Ja, hier im westlichen Gerüst sagen wir dazu ja auch Intuition. Wie wichtig, glaubst du, ist die Intuition auf diesem Weg der Entwicklung, ich will nicht mal sagen hochspirituell, denn ich finde, es muss nicht immer spirituell sein. Ja, also dazu, das, das ist, ich bin damit völlig fein, aber viele Menschen haben ja mit dem Wort auch schon so ein Thema, wo ich sage, es geht mir gar nicht um Spiritualität oder nicht, es geht mir um die Verbundenheit mit dir selbst. Wie, wie, wie hast du denn deine Erfahrungen rund um Intuition, meine Liebe?
1: Naja, beim Thema, jetzt wo du eben das gerade gesagt hast, diese innere Stimme, ist es halt, glaube ich, das Thema, dass sehr viele Menschen und ich auch sehr lang einfach diese innere Stimme komplett verleugnen, ja. Mhm. Also man hört das schon irgendwo innerlich. Also ich habe am Ende dann, wo ich in so einem Konzern gearbeitet habe, war es dann schon ziemlich laut, also das passt eigentlich nicht zu mir, mhm. aber sehr lang schieben wir es auf die Seite. Mhm. Und, äh, und und verleugnen uns selbst ein Stück weit auch damit. Ja. ja Und und je länger man das auch irgendwo verleugnet, desto, ja, einerseits kann es dann sein, dass das dann komplett weg ist. Also das kommt mir zumindest vor, dass das bei manchen Menschen der Fall ist. Und andererseits, wobei wahrscheinlich ist es immer, ist es ist immer irgendwo in uns. ja Und andererseits äh, geht es dann halt darum, dass Schritt für Schritt für sich einfach, wiederzufinden, dass man das auf das immer mehr hört, ja, dieses Innere, ja, ja, ja. auch den Impulsen, die man bekommt, einfach folgt.
0: Ja, Oh, schöner, schönes Stichwort Impulse, was ich unglaublich gerne bei dir gesehen habe, wo ich dann auch mich natürlich mit dir, deiner Seite, deinen Themen beschäftigt habe, als du mich gefragt hast, ob ich einen Gastbeitrag bei dir zu diesem inneren Team machen möchte. Habe ich dich live verfolgt in deiner Journaling, beziehungsweise, wie nennst du es, wie nennst du es selber, deine 21 Tage waren es, glaube ich.
1: Genau, Bitte? 21 Tage habe ich eben das Jahr gestartet mit den Morgenseiten.
0: genau. Ja, immer welche Methode und welche Kraft das hat, gerade diesen, diesen, ich sag immer Augen zu, Meditation an, Schlüssel der Tür auf, rein ins Innere. Ja, das ist so, so, wie kann deine Methode, die du da ausprobiert hast, dabei dienen, Menschen zu helfen, ins Innen mit dieser Stimme sich zu verbinden?
1: Äh, ja, also die Methode an sich, das ist eine Kreativmethode aus dem Buch der, der Weg des Künstlers von der Julia Cameron. Hm. Und das, also an sich die Methode ist so, du schreibst in der Früh, stehst auf, drei Seiten, freies mhm. Schreiben. Das heißt, du schreibst einfach auf, was kommt, ja, und es fließt einfach so raus. Und es wird nicht zensiert, sondern es kommt einfach raus. Mhm. Und worum es dabei geht, ist einerseits halt eben diesen inneren Sensor, also diese ganzen inneren, Ballast und Müll einfach, den uns manchmal dieses, dieser Kopf da auch erzählt, einfach mal rauszulassen. Ja? Mhm. Das heißt einfach mal, ja das als auch so ein Stück weit rauszukotzen, dass man dann einfach immer mehr, äh, wenn man dafür Platz geschaffen hat, eben in die Verbindung zu sich selbst kommt. Ja, Und in diese Intuition, was du eben auch gerade gesagt hast. Ja. Für mich ist eben das Schreiben eben auch ein meditativer Prozess, wo ich mich schon sehr stark auch mit meinem Herzen verbinde und dann immer wieder auch Fragen stelle, ja, was, was habe ich gelernt aus dieser Situation und dann kommen eben Intuitiv-Themen oder was möchte ich heute in die Welt bringen und dann kommt das auch intuitiv und wenn man das dann zulässt, dass das so kommt aus dem Flow heraus, dann kommen auch oft Sachen, die einen auch erstaunen oder, ja, und so ist für mich das Schreiben einfach Teil, sehr sehr wichtiger Teil in in meinem täglichen Leben, sagen wir so.
0: Ja, wenn so.
1: Kann sind, man kann auch kurz starten, ja. Also wenn man einfach mal fünf Minuten schreibt oder so. Ja. Ja, ja, ja. immer wieder eine Verbindung einfach.
0: Ich finde es, also ich, ich finde es ja hochspannend, ähm, weil ich, was ich mal ausprobieren durfte, auch auf diesen vielen Wegen des sich findens, war ein leeres Blatt, ein Stift und Augen zu. Und ich wurde praktisch guided und durfte dann Bewegungen machen, die die Hand ausführen möchte als Antworten für diese Fragen, ohne zu sehen, was ich da mache. Ja? Und dieses Bild, was danach entstanden ist, war am Ende eine liegende Acht. Ohne, dass ich das... Wirklich, das war es krass, aber ich wurde wirklich angeleitet. Ich habe nicht registriert, dass ich in irgendeiner. Habe ich auch nicht. Ich habe mal einen Strich gemacht. Ich habe mal eine Kurve gemacht. Und am Ende, halt überlagert, jetzt keine schöne, ne? aber du hast diese, diese, du hast diesen Schwung dieser liegenden Acht gesehen. Und die liegende Acht ist ja ein unglaublich kraftvolles Symbol. Kennst du die liegende Acht schon?
1: Ja, ist auch meine Zahl, also Acht. Ja. Eine Herzenszahl, auch Unendlichkeit, ja. das, was wir sind, einfach das ja. alleine, das
0: ja wow, bei mir ist hier gerade energie pur. Einmal <lacht> meinen Körper ausschütteln, ganz genau. Ja, und ich, das war damals auch so, genau wie du es beschreibst. Ein, ein Erlebnis in meinem Leben, wo ich gespürt habe, dass hier im Außen das ist, was du siehst, was du sehen möchtest. Ja, ich will jetzt nicht sagen ein Hologramm, weil das wäre halt schon ziemlich krass, aber eigentlich ist es eins. Wenn du kannst, in dem Moment, wenn du die Augen zumachst und wieder öffnest und du bewegst in dir drinnen eine Haltung, ich, ich nenne mal ein pragmatisches Beispiel, mein Mann und ich und Diskussion. Na? So, jetzt wissen wir ja alle Frauen, es gibt so ein paar Klassiker, ja, wie wir mit unseren Männern Diskussionen führen. Und je achtsamer ich in den Diskussionen mit mir bin, und dann auch wirklich mal die Augen zu mache oder auch mal den Raum verlasse. Mittlerweile habe ich mir das auch mal angewöhnt, wenn ich selbst merke, wohin bringt das was? Und ich ändere die Perspektive. Und dann komme ich wieder auf ihn zu. Erlebe ich was anders als fünf Minuten vorher.
1: Hm. Ja. ja, das ist, halt eben, das ist auch etwas, was ich halt einfach im letzten Jahr sehr stark in, ähm, gelernt habe. Diese Entscheidung, ja. Mhm. Wer will ich sein? Mhm. Und dass wir es halt wirklich selbst entscheiden dürfen und uns erlauben, das zu entscheiden und nicht eben, das ist eben, auch, was vielleicht wieder den Bogen spannt das Schöne am Reisen, Also ich bin jetzt nicht nur dann beim Aussteigen, ich bin immer wieder gereist und oft als alleine gereist, ja. Und dieses Freisein von den Schubladen, die wir uns selber und auch das Umfeld uns gibt, ja. in, auf Reisen durfte immer sein, wer ich will, die Menschen haben mich nicht gekannt, ja. Ja. Und natürlich, man hat seine Essenz, die kommt ja trotzdem raus. Und das ist ja dann auch so schön, sich so zu erfahren. Ja. Nur, dass man eben sich so befreit. Und das ist auch ein Stück weit eben die Entscheidung. Ja. ja Was Aber du gerade gesagt hast mit dem Perspektivenwechsel. Was sehe ich im Anderen? Ja. Sehe ich das Schöne? Sehe ich das, was mich stört, was mich nervt? Oder sehe ich das, was wunderbar das Wunderbare in uns allen ja,
0: genau oh so schön ja jetzt könnten wir es wir könnte gerade Sonntag Wort zum Sonntag das Wunderbare im Menschen sehen wird definitiv ein Zitat aus diesem Gespräch werden ja von dir das ist äh, ja da und da, da da spüre ich da muss ich dass du so dieses Verliebtheit in Mensch sein ja so ist es bei mir ich bin wirklich verliebt ins Menschsein weil ich einfach die Vielfalt die Andersartigkeit ja, auch so. Es hat lange gedauert, weil ich im Investmentbanking war ich eine andere Frau als jetzt. Bis mhm. wirklich, also ja. da mache ich ja auch nie einen Hehl in meinem Podcast und allem. Da habe ich einfach auch die Regeln, die Rules, die Macht, all das, was es braucht, den Status als Frau gelernt. Wie musst du in einer männlichen Welt sein, um erfolgreich zu sein? Und gleichzeitig spüre ich dann eben jetzt erst recht diesen weiblichen Weg. Ja, gestern war ja Weltfrauentag, du bist live gegangen, ich bin live gegangen, nie abgesprochen. Es ist so häufig, dass wir ähnliche Impulse haben. Und dieser weibliche Weg, Nora, wenn du jetzt mal so rückwirkend, ja, eben wie ich auch, Wirtschaftserfahrungen, dominante Branche, Großkonzerne, Macht, Politik, all diese ganzen Themen, glaubst du, die bringen was auf diese Art und Weise oder... Und das ist so die Erfahrung, wie ich sie jetzt sammel. Dieser, dieses meine Vision und dieser Aufbau hier nenne ich Human Business, weil ich sage, mein Business, meine Regeln und die dürfen endlich menschlich sein. Ja, empfandest du es als menschlich in diesen Konzernen? Mag wirklich eine ganz harte provokative Frage. <lacht> Die war nicht abgesprochen, ich weiß. Sorry. <lacht> aber es würde mich wirklich so interessieren, weil das so viel mit dieser Weiblichkeit irgendwie zu tun hat, mit dem Spüren da drin, ja?
1: Ja, na, es war es schon sehr starke Rolle spielen mhm. und äh, eben diesen diesen Codes der Macht auch äh, genügen oder halt denen gerecht werden. Und ich glaube, also wir, wir fokussieren uns so auf die Frauen auch ja, aber ich glaube, dass eben Männer sind da genauso gefangen ja. Komplett, also ich ja. bin bei dir. Das heißt, es geht eigentlich, also für mich geht es darum, diese Wei diese das, was wir weibliche äh, Qualitäten, oder nennen, Qualitäten nennen, äh, so wie du sagst, menschliche Qualitäten einfach viel stärker in unserer Gesellschaft zu verankern. Das wäre einfach so wunderschön oh, Ja. ja. Und dass man halt, dass, dass halt eben diese Stahnstrukturen irgendwo ausmacht, halt, dass man kennt was ist, wenn es anders möglich ist, was, wenn Intuition auch eine Rolle spielt.
0: Ja, Kreativität, Hingabe. Genau. Fehlerkultur, scheitern, um anders weiterzumachen. Hm. Ja, ja oh, total schön. Oh, ich wusste ich habe jetzt dauernd so Genusspausen, weil es einfach so schön ist, wie sich das hier wieder entwickelt. Und ähm, ja, und und für mich hatte das ganz viel, ähm, und das hat uns auch so gleich Ding, Ding, Ding in Resonanz gebracht, als wir damals das erste Mal telefoniert haben, habe ich dieses Wort Mampreneur gebracht. Und dieses Mampreneur ist für mich halt eben auch eine der Haltungen in meinem Human Business. Ich habe es erlebt als Kind, was es bedeutet, wenn die Eltern Tag ein Tag ausarbeiten müssen. Und ich habe es erlebt, wie einsam ich als Kind sein musste, obwohl meine Eltern mich abgöttisch geliebt haben und es ging nicht anders und ich habe gemerkt, wie wie ich aufblühe am Wochenende und wie ich eingehe unter der Woche und dieses Erleben in mir als Kind und ich habe meine Eltern geliebt, denn sie haben mir all das ermöglicht war etwas, wo ich innerlich mir, wie damals schon so mit sechs sieben hat es angefangen, Versprechen gegeben habe wenn ich mal Mutter bin, sorge ich dafür dass ich sein kann, aber mein Kind auch und dass dieses, die Freiräume des Seins für Liebe, für Verbundenheit, für Familie, für menschliche Werte in den Vordergrund rücken. Und das ist so die Grundlage meiner, meiner Werte in meinem Human-Business. Was ist für dich, Mompreneur?
1: Äh, ja, Mompreneur, du hast es erwähnt und dann hat es irgendwie davor, danach nochmal, habe ich es irgendwo gehört und dann habe ich mir so gedacht, ah, hm, das bin ich ja. <lacht>
0: genau. <lacht>
1: Und deshalb war es irgendwie so, wow, ja, und die haben man eigentlich da vorne zu so viel darüber Gedanken gemacht oder natürlich macht man sich Gedanken, ja, wie vereinbart man das einerseits dieses äh, sich selbst auch irgendwo äh, verwirklichen und an erste Stelle stellen, gemeinsam natürlich immer mit seinem Kind auch, ja, also steht er auch an erster Stelle und äh, immer das, dieses klar sein dass man auch also als Mama irgendwo ein Vorbild ist also das ist mit dem Tag wo die wo meine Tochter eben in mein Leben kommen ist ein Thema für mich dass man eben auch Vorbild ist ja weil sich selbst verleugnen das würde ich meiner Tochter einfach nicht vorleben mhm. und, äh, und natürlich was halt viele einfach auch beschäftigt dieses Vereinbarkeit, ja, was du eben angesprochen hast, und das Thema Zeit, also die Qualität Zeit. Das ist für mich, seit ich Mama bin, einfach auch so so ein Learning. Dieses Zeitthema, ja Zeit für mich, Zeit mit meiner Tochter, wie und
0: so. Also Zeit ist einfach ja, ja. anders. Zeit anders, <lacht> ganz anders. Also ich habe hab auch immer wieder also, ich merke auch so, die, die Haltung der Wert hält mich und gleichzeitig geht es mal in die und in die Richtung. Und mhm. immer dann, wenn Pauline ist ein ganz feines Wesen, ist eine wirklich sehr feine Seele, die ich da angezogen habe. Und sie ist, sie ist so gesagt auch der Übersetzer gleichzeitig, denn sie sagt, sie, ich kann, sie, sie geht in, in wirklich entweder in so Klassiker, dass sie sagt, nein, Mama, jetzt reicht's, mach bitte das Handy weg oder, oder, jetzt kann sie ja sprechen, sie wird vier im Mai. Das ist sehr hilfreich. Und davor hat sie das aber auch getan. Und dann hingen die an mir, wie und du wusstest, nee, ich kann die jetzt nicht ablegen. Es geht nicht. Ja, Und jetzt hatten wir einen sehr heftigen Start ins Leben mit ihr. Und ähm, das heißt, das erste Jahr war ich nur, also ich würde sagen Löwenmama, weil wir wirklich darum gekämpft haben, sie ins Leben zu bekommen und sie so sicher hier anzubinden, dass sie ankommt. Und jetzt merke ich eben, das, was du sagst, diese Me-Time-Selbstverwirklichung, wie wichtig dieser Wert geworden ist, und, und, heute für uns als auch, auch Frauen und dann eben, ja, ich weiß nicht, ob es dir so geht, mir geht's manchmal so, so dieses schlechte Gewissen, also ich habe schon immer mal wieder nichtsdestotrotz ein schlechtes Gewissen, weil ich dann sage, boah, es ist gerade so schönes Wetter, jetzt könnten wir halt einfach mal einen Ausflug machen, vielleicht in die Berge und nee, weil jetzt nehme ich das Interview auf oder nee, jetzt kommt das und da ist es immer so ein fortlaufender, kritisch, aber liebevoller Dialog in mir, mhm. das so zu arrangieren und zu sagen, Sie darf, ich bin also b Role model war ja einer meiner letzten Business-Talks, sie darf erleben, dass Liebe und Qualitätszeit nicht an fünf Stunden gebunden ist, hm. sondern sie kann sich in einer Stunde mit all den Qualitäten mit mir aufladen, die manche Mütter und auch gar nicht böswillig, aber manchmal an einem ganzen Tag nicht geben können, weil sie trotzdem hier putzen, hier das machen und so weiter. ja Und ich glaube, das ist so diese Balance zu spüren als Frau. Wie viel Frau bin ich? Wie viel Mutter bin ich? Wie viel Frau von meinem Mann bin ich? Meiner Frau, welches welche Liebe es auch immer ist. Und und ich finde, Zeit ist so pervers schwer im Moment. Hm. Ja. Was ich halt die
1: Erfahrung mache, ist auch, dass äh, dieses also mein Business und so, das ähm, gibt mir so viel Kraft auch. ja. Und das, äh, dass ich die Zeit, die ich dann mit meiner Tochter verbringe, noch viel qualitätvoller eigentlich verbringe, weil ich aus dem auch so viel schöpfe. Ja. Also das ist auch noch etwas, was was, mir da, was ich da noch dazu geben kann.
0: Ja, sehr schön. Ach oh, ja, <lacht> das war wieder so eine Verbindung von der Seele. Das ist wirklich was ganz, ganz Tolles. Und ähm, Jetzt hatten wir ja so eine der Geschichten, die uns, äh, die uns ja dann ausgemacht hat, war so ein bisschen dieser Artikel, äh, dieses innere Team. Ja? Und so das Selbstliebe oder glücklich sein. Welche Erfahrung hast du gemacht mit inneren Dialogen und vor allem mit diesen, ja, ich sag immer Schutzmauern, die wir so haben, Schutzrollen, denn das Harte ist, finde ich, manchmal suggeriert einem die Branche, das müsst ihr wegmachen. Und das ist in meinen Augen so nicht. Eine Angst hat einen Sinn in unserem Leben zu sein. Und sie ist entstanden, weil sie irgendwas geschützt hat. Wut hat Sinn in unserem Leben, setzt Grenzen. Und sie ist entstanden als vielleicht zu viel, weil irgendetwas immer wieder gegen meine Grenzen gegangen ist. Und deswegen ist mir so ein integraler Ansatz unglaublich wichtig zu sagen, All deine Stimmen, Rollen, wie auch immer du das da drinnen nennst, sind bist du. Ja. Und wie so ein Dirigent darfst du die Melodie deines Lebens, den Beat deines Herzens formen. Ja? Wie, wie ist es bei dir, so deine inneren Stimmen und wie führen die dich zum Glück oder vom Glück weg?
1: Äh. Ja, also einmal wunderschön dein Artikel, da kommt das auch sehr gut drüber, ist auch auf Edition Glück, also für alle, die das sich durchlesen möchten in der Tiefe. Äh, ja, diese inneren Anteile, für mich sind es oftmals zwei Kräfte, die uns wirken, in uns wirken, so wie du gesagt hast. Einerseits diese Schutzkraft, also diese, das teilweise auch die Angst, ja, die mh, oftmals auch überhand nimmt. Also man sagt, ja, bleib da, es ist hier sicher und äh, du hast ja eh alles und das passt schon alles so, wie es ist. Und dann gibt es halt die andere Kraft in uns, eben diese leise Stimme, die sagt, mach das und mach das und ich habe den Impuls und traue dich. Und dann eben diese Balance zu finden zwischen diesen zwei Kräften. Ja. Also natürlich, die Angst hat ihre Funktion, so wie du sagst, und ich erkenne sie an und in manchen Situationen ist sie hilfreich, aber in manchen Situationen ist sie einfach nicht hilfreich. Und die, das zu erkennen, und da dann auch mal sagen, hey, okay, du quack, 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 ich lasse dich jetzt quaken, ich mach's trotzdem, mhm. ja, yeah. whatever, yeah. ich mach's. Yeah. Und dann kommt man immer mehr in eine Kraft rein. Und wenn man sich immer wieder dieses Überwindung, ist es ein bisschen das Trauen, sich trauen, rausgehen. Und je mehr man das pflegt, desto stärker wird eben auch diese andere Kraft. Ja. Yeah. Und dann ja. wird die andere Kraft der Angst und diese Sicherheit einfach ein bisschen weniger stark. In manchen Situationen, wie du sagst, ist es ist hilfreich, anerkennen, es ist da. Nur, was brauche ich jetzt? Was hilft mir? Was ist hilfreich für mich?
0: Ach, wie schön. Ja, ich bin ja so in meiner Welt und mein Wording heißt es ja authentische Seinsweise. Mhm. Und warum ich das ja auch authentische Seinsweise nenne, ist, Erfahrungen aus meinen Coachings in Angstzuständen sind oder meine Begleitung auch, ähm, zu, dass ich diese Angst in den Arm nehme, <lacht> beziehungsweise also meine Klienten nehmen diese Angst ins Herz und in die Angst und jetzt geht meine Stimme weg, schau, Ein Zeichen, mhm. <lacht> weil es einfach intim wird, ja, und, mhm. und diese Angst, diesen Raum zu gehen, zu sagen, weißt du, was du alles ertragen hast, dass du diese Angst jetzt hast, ich ja. sehe dich und ich verstehe dich, dass du Angst hast, weil du so viel Scheißerfahrung gemacht hast, wo du Angst haben musstest, aber jetzt, heute, so 20, 21, schau, ich bin eine gestandene Frau. Traust du mir? Vertraust du mir, dass ich dich erkenne, wenn es wirklich riskant und lebensgefährlich für mich ist? Und ansonsten gib mir deine Hand und wir erlauben uns ein Leben mit unseren Träumen. Und diese Rückintegrität der Angst zu dir als erwachsener Mensch sprengt wie Mauern. ja Und dann ist es so ein Gefühl, dass du weißt, ah, du bist da, alles klar, ich spüre mal in mich, muss ich jetzt wirklich Angst haben? Nee, mach dir keine Sorgen, ich habe dich gesehen, ist völlig in Ordnung, dass du mich gewarnt hast und ich mache diesen Schritt jetzt, weil ich mir vertraue. Ja, Also weg von Angst hin zu Vertrauen.
1: Hm, wunderschön, ja.
0: Ja, und würdest du sagen, dass Vertrauen die Basis unseres Glücks ist?
1: Sicher ein ein wichtiger Baustein, ja.
0: Mhm. ja. Also
1: Selbstvertrauen, eben auch dieses Entscheiden, wer will ich sein? Mhm. Was will ich? Sich selbst äh, diese Autorität auch zu geben, zu erlauben. Ja. Äh, das, das hilft zumindest mir sehr stark. Mhm.
0: Ja, jetzt hast du ja gerade erst am Sonntag ja äh, dein erstes Live gemacht und ähm, ich, ich musste gleich, ich konnte leider nicht lange, ich war ja beim Brunch, aber ich musste, da, ich habe es gesehen, ich, so, ich, ich muss einmal in den Raum, um einfach zu sagen, ich bin da so, aber ich das so toll fand und du hast da ja genau über dieses Thema Selbstvertrauen gesprochen. Was ist denn so das, das Resümee deiner persönlichen Erfahrung zum Thema Selbstvertrauen, wenn ein Mensch Stark in seinem Selbstvertrauen ist und wenn es ihm abtrainiert wurde oder er einfach nie in die Qualität dieses, dieses unglaublich starken Werts gekommen ist. Was, was ist da deine persönliche Erfahrung?
1: Also, einerseits glaube ich, dass es eben so ist, also, das ist alles okay, wie es ist. Ja, also, es ist ein Weg. Und ja. Wir sind jetzt nicht an der Höhe des Selbstvertrauens angelangt, sondern es ist einfach ein Prozess. Und einfach diese Freude an dem Prozess zu haben. ja. Und es ist nicht schwarz oder weiß oder Selbstvertrauen, nicht Selbstvertrauen, sondern halt, es ist eben dieser Weg. Und das ist eigentlich wunderschön, diesen Weg, der, der, der kann Spaß machen. Und dann funktioniert es einmal besser, einmal nicht so gut. Und ja, und das ist alles in Ordnung. Und Ach, das, äh, ja, das ist für mich das und eben das auf mich selbst hören, was wir schon gesprochen haben. Ich habe sehr lange auch im Aus nach Antworten gesucht. Wir liegen alle in mir selbst habe ich erfahren. Und es sind einfach so unterschiedliche Erkenntnisschritte, die man einfach Schritt für Schritt macht. Das heißt, auch alles, was man, was man trifft im Leben, das kann man entweder so sehen, oh mein Gott, oh mein Gott, fürchterlich, oder ich kann eben darauf dem gegenüber treten und sagen, wow, was darf ich da lernen?
0: Wow, sehr kraftvolle Frage.
1: Ja. Und das hilft mir einfach, die Dinge mit auch mehr Leichtigkeit zu betrachten.
0: Ja, ja und was ich so, und äh, das kam schon sehr früh so ein bisschen in mein Leben. Und das ist ja immer so, dass die Menschen sagen, ja, wie macht man das? Vom Kopf die Frage so. Ähm, also ich habe, wir haben eben kurz im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ich habe persönlich eben äh, eine Erfahrung gemacht, wo ich gemerkt habe, ähm, wo ich als Kind eben sehr viel alleine war, weil meine Eltern eben tatsächlich sehr viel arbeiten mussten und mit diesem Alleine-Sein musste ich schon sehr früh auskommen. Und ich habe gemerkt, dass das Alleine-Sein dich entweder runterzieht, schon als Kind, ja, ich war sechs oder sieben, ja, so sieben, glaube ich, und, ähm, und dass es eben, dass es etwas gibt, wo diese Zeit wunderbar wird. Ne? Mhm. Und für mich war das, und das da ist so ein bisschen das Vertrauen bei mir dann irgendwann gemündert, für mich war es so, ja, schon manchmal Decke über den Kopf ziehen, weil ich gerne unter, ich war dann gerne in meinem Bett, ich war gern sicher, wenn ich mich allein gefühlt habe, habe da meine Taschenlampe gehabt, meine Bücher oder hier mein Tagebuch schon damals, dass ich gemalt habe oder irgendwas, wo es mir gerade eben nicht so gut ging, emotional ausdrücken konnte, weil halt gerade niemand so für mich da war. Ja, Und, und da ist so... Das, was heutzutage alle Manifestationscode, wie manifestiere ich, ne das hat ja jetzt einen riesen, riesen Attribut hier, äh, stelle ich immer wieder fest. Und das hat bei mir einfach aus meiner Erfahrung begonnen, dass ich angefangen habe, mir das Leben vorzustellen, wie ich es leben werde. Wofür werde ich sorgen? Wie werde ich Menschen begegnen, die ähnliche Erfahrungen machen und gemacht haben wie ich? Wo kann ich in meinen Einflussbereich treten und das, was ich eben kann und in dem Raum, wie ich kann, etwas bewirken und einen Unterschied machen für die Menschen, die gerade unter dieser Decke liegen und nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und diese Verbindung, dieses Prozesses war für mich wie ein Urvertrauen. Und da kommen auch die Stimme, her, auch die Verbindung, die mich mein Leben lang begleitet hat, denn ich war nie allein. Ich war nie allein unter dieser Decke. Und es war so... Also da kommen ja echt manchmal schon so die Tränen, wenn ich mich wieder daran erinnere. Das ist so, das ist ein Gefühl. Mm. Das ist kein Zustand, es ist ein Gefühl. Ob du dich innen sicher und geborgen fühlst, weil du weißt, es ist alles gut. Mm. Oder ob eben nicht. Ja? Mm. Und diese Rückverbindung zu dir selbst, weg von, also in Kombination, ja, nicht weg vom Kopf, sondern mit mit all dieser Kraft, die hier ist, in Verbindung mit dem Herzen zu kommen und zu sagen, so vertikal, und jetzt? Und fühl mal jetzt. Bist du jetzt unsicher? Hast du jetzt Angst vor etwas? Was ist jetzt? Jetzt, ja. Jetzt. Kraftvoll. Jetzt ist alles gut. Jetzt spreche ich mit Nora und habe eine wunderschöne Zeit mit dir. <lacht> ja. Und das ist so dieses Thema Vertrauen, wo ich immer versuche zu sagen, geht, ich versuche den Menschen das Fühlen zu bekommen und weg von den Konzepten. Denn in meinen Augen wird mit dieser Art und Weise gerade auch sehr viel Druck auf Menschen erzeugt, der Selbstoptimierung. Und es ist eine große Falle, gerade wenn du viele Fragen hast, in die Selbstoptimierungsfalle zu treten und die Menschen dabei zu begleiten, in ein Entwicklungstempo auf diesem Weg zu kommen, der wirklich für sie authentisch, so langsam wie es sein muss, ist, ohne sich unter Druck zu setzen. Das ist auch so eine Philosophie. Die ich bei dir immer auch in deinen Artikeln und in allem wahrnehme, dass du sehr bedacht bist in den Anleitungen, Schritte, How to, dass das nicht alles wie so eine Anleitung für den Kopf wird, sondern die Rückverbindung zum Herzen. Ah, oh, Nora. <lacht> Kraftvoll. Ah, oh, super schön. Wirklich. Meine Liebe, wir kommen langsam zum Ende. Ich glaube, wir verraten uns nämlich sonst Ewigkeiten. Ich oh, brauche meinen zweiten Cappuccino. Bei mir gibt es jetzt immer mehr eine Abschlussfrage für die Menschen, die ich in meine Podcast-Interviews mit reinnehme und die Frage geht in so eine Perspektive wie, genau jetzt hast du die Chance, vor allen Menschen auf der Welt zu sprechen und ihnen und ihnen, die Nora hatte schon so Bammel vor dieser Frage und ihnen ähm, so eine Herzensbotschaft zu schicken von dir heraus, nur aus deiner Perspektive, was hat dich mit deinem Dasein, menschlich sein und Glück verbunden.
1: Also, weil du das ansprichst, dieser Bammel vor der Frage, das ist einerseits ich sehe mich oder uns, wir sind da in der westlichen Welt schon in einer privilegierten Position. ja. Und eine Nachricht an die ganze Welt zu schicken, das ist was anderes als an meine Zielgruppe ja, zu schicken irgendwo auch. Deshalb ähm, Trotzdem glaube ich, dass einfach jeder Mensch in seinem Leben seinen Weg hinter sich hat. Einen Weg, der teilweise auch hart ist oder wie auch immer, also, oder so bewertet ist. Und was mir sehr stark hilft, ist einfach eben das Leben als Lernen zu, zu betrachten. Das habe ich auch schon vorher gesagt. Ich würde einfach sagen, Sieh alles, was dir im Leben begegnet und mag auf den ersten Anschein nach ähm, negativ wirken, sieh es als Lernchance für dich, für deinen weiteren Weg, äh, als Wachstumsschritt und so wird alles auch viel, viel leichter.
0: Ja, Oh, so schön. Und das ist, das ist ein perfektes Abschlusswort. Du hast eben schon einen Faktor genannt. Ja, es ist ja Becoming Weg, wie du, wie du zum Mensch, also menschlich sein und werden, der Becoming Weg zu dir selbst. Und du hast das Wort eben, es darf Spaß machen nennen. Und jetzt das Abschlusswort und es darf leicht sein. Ja. Ich glaube, wir Menschen bürden uns durch unsere eigenen Instanzen so viel Druck und Schwere auf. Und unser Leben darf leicht sein. Und diese Leichtigkeit wieder ans Herz zu nehmen und zu sagen, ich kann jetzt die Schwere einladen, oder einfach die Leichtigkeit und sagen, ich gehe so gut ich kann. Ich gebe mein Bestes. Und genau das ist das Beste, was ich gerade geben kann. Ja. Also, mein Lieber, ein großes Namaste. Ich verbeuge mich vor deiner Wahrhaftigkeit. Es war unglaublich schön mit dir heute. Vielen lieben Dank für dein Sein, deine Offenheit, deine Ziele. Und für all diejenigen, denen es Spaß gemacht hat, Jetzt mache ich eine kleine Überraschung für Nora, wir haben, so, wir haben nur mal ganz kurz drüber gesprochen. Wenn euch mehr von uns interessiert, wenn ihr Fragen habt, wären wir auch bereit, in so ein Live zu gehen. Und wenn wir das hier rausgeben, ich denke, es geht nächste Woche raus, dann informiere ich natürlich alle noch rechtzeitig. Ähm, dann könnt ihr uns gerne Fragen stellen, entweder bei dir, Nora, bei Edition Glück oder bei mir. Und dann schauen wir, welche Fragen sind dabei und wir gehen vielleicht in ein Live nochmal zusammen und sehen zu, dass wir eure Fragen beantworten können. Denn es sind wichtige Fragen und es ist schön, je mehr Menschen sich diese Fragen stellen, desto mehr schaffen wir es, eine menschlichere Welt zu schaffen. Und das wäre wunderbar. Ich danke allen fürs Zuhören, ihr Lieben. Bis ganz bald wieder. Ciao.